Jemaat Tuhan mari kita berdoa memohon pertolongan roh kudus ketika kita mendengarkan firmannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami bisa diperkenan Tuhan untuk mendengarkan firmanmu. Kami tahu kami adalah orang-orang yang lemah, terbatas, dan berdosa. Kami sungguh memerlukan firman Tuhan karena hati kami seringkali condong pada kejahatan dan pikiran kami kepada hal-hal yang melawan kehendakmu. Karena itu kami berdoa kiranya engkau berkenan bekerja ketika firmanmu disampaikan. Roh Kudus kiranya bekerja di dalam hati setiap kami melampaui dari kata-kata hambamu sendiri, melampaui dari apa yang mampu kami doakan. Kiranya namamu dimuliakan dan hatimu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan. Kematian dan kebangkitannya. Penebusannya yang sempurna dan beranugerah. Diberitakan sejelas-jelasnya diantara kami. Kami mau menenangkan hati kami. Meneduhkan pikiran kami. Supaya kami bisa mendengarkan suaramu dengan lebih jelas. Terima kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu saya ucapkan kepada seluruh jemaat GKY Singapura dan tidak salah juga kalau saya menyapa dengan Selamat Hari Reformasi karena hari ini tanggal 31 Oktober adalah tanggal Reformasi Gereja tahun 1517 lebih dari 500 tahun yang lalu Allah telah melakukan perkara yang ajaib Allah mengembalikan kembali gerejanya kepada asal, kepada kitab suci. Ada reformasi dari sisi doktrin, dari sisi kesalehan dan dari sisi praktek-praktek gerejawi. Tidak salah sekali lagi kalau saya mengatakan salam reformasi. Nah saya mengucapkan terima kasih kepada para hamba Tuhan dan majelis GKY Singapura yang sudah berbaik hati untuk kesekian kalinya mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah Bapak Ibu Sarah sekalian. Ini adalah perkara yang luar biasa, hal yang saya syukuri. Walaupun kali ini kita terpisah oleh jarak, tapi saya percaya kita semua patut percaya di tengah situasi yang tidak ideal ini, roh kudus bisa bekerja melampauinya sehingga kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui pemberitaan firmannya. Nah di hari reformasi ini saya rindu berbagi firman Tuhan tentang kaitan antara keselamatan dan perbuatan baik. Tema kita hari ini adalah not by good works but for good works. Kalau kita bertanya kepada orang-orang Kristen, kita bertanya apa kaitannya antara perbuatan baik dan keselamatan, maka mereka akan memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ini menurut saya cukup menarik. Karena kalau kita bertanya kepada mereka, apakah kalian yakin bahwa keselamatan membutuhkan kasih karunia Allah? Mereka semua pasti akan menjawab, iya. Kalau kita bertanya, apakah ada kaitan antara keselamatan dengan perbuatan baik? Mereka juga akan menjawab, iya. Tapi begitu pertanyaannya diubah sedikit menjadi seberapa jauhkah kaitan antara keselamatan dan perbuatan baik? Atau kalau dibuat lebih detail lagi, seberapa jauhkah peranan perbuatan baik di dalam keselamatan? Maka jawaban mereka akan sangat variatif sekali. Sebagian mungkin akan menjawab bahwa walaupun kita perlu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, tapi kita juga memerlukan perbuatan baik untuk memastikan bahwa kita bisa diselamatkan. Ada orang yang mungkin akan mengatakan kita tidak butuh perbuatan baik sama sekali karena keselamatan kita murni anugerah Tuhan dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan baik. Bahkan mungkin ada yang melangkah lebih jauh lagi dengan mengatakan kalau kita diselamatkan 
tanpa perbuatan baik dan setelah diselamatkan juga tidak perlu untuk berbuat baik. Dalam sejarah gereja kita mengenal pandangan yang terakhir ini sebagai antinomianisme. Anti artinya melawan, nomos artinya hukum. Orang-orang yang hidup tanpa aturan hukum atau mereka kadangkala disebut dengan kelompok libertinian. Orang-orang yang menekankan kebebasan, kemerdekaan, liberty di dalam Kristus. Nah bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah kita perlu berbuat baik untuk diselamatkan? Dan kalau kita sudah diselamatkan, seberapa pentingkah perbuatan baik untuk memastikan keselamatan kita? Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu teks yang sangat terkenal sekali, yaitu di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-10. Saya mengajak Bapak Ibu Sarah sekalian untuk membaca teks ini bersama-sama dengan saya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Ayat yang kita baca tadi terdiri dari dua bagian. Yang sama-sama diawali dengan kata sebab Di ayat yang ke-8 ada kata sebab Kemudian di ayat yang ke-10 ada kata karena Dan kita sebaiknya tidak mengabaikan kata sambung tadi Karena dua kata sambung tadi adalah kata yang penting sekali Sebagaimana nanti saya akan terangkan Sebetulnya apa sih signifikansi dari kata sambung tadi Dan kita lihat saudara di dalam ayat yang ke-8 Yang dimulai dengan kata sambung sebab Berarti ini memberikan alasan Alasan untuk apa? Kaitannya dengan apa? Yaitu kaitannya dengan ayat di atasnya, yaitu ayat yang ketujuh. Kalau saya bacakan ayat yang ketujuh, bunyinya demikian. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Lalu disambung dengan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Menarik sekali. Di ayat yang ketujuh, Paulus berbicara tentang masa yang akan datang. Di mana Allah akan menunjukkan kekayaan kasih karunianya yang luar biasa kepada kita yang telah diberikannya di dalam Kristus Yesus. Jadi kekayaannya yang melimpah-limpah kasih karunianya, kebaikannya yang melimpah, yang tidak terkatakan itu, kelak akan dinyatakan sepenuhnya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Sebab... Wah ini luar biasa kata sambungnya Kata sambung ini menunjukkan bahwa nanti ketika kita berjumpa dengan Kristus muka dengan muka Nanti ketika kita semua dinyatakan di dalam kemuliaan sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus Yesus Kita akan menikmati dan memahami seluruh kekayaan kelimpahan kasih karunia Allah yang luar biasa itu Walaupun saya yakin memahami di sini tidak mungkin sepenuhnya juga, tapi kita semakin lebih paham dan semakin mengagumi kekayaan kemurahannya, kebaikannya semakin kita kagumi, itu berkaitan dengan satu hal, yaitu berkaitan dengan kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Suara ini kelihatannya sederhana sekali, tapi berapa banyak orang Kristen mulai melupakannya. 
Ketika orang Kristen mencoba untuk mengatakan bahwa Allah baik karena titik, titik, titik. Ada berapa banyak jawaban yang sangat variatif sekali yang akan mereka berikan. Berapa kali saudara mendengar kesaksian orang? Allah itu baik karena ketika saya gagal dibuat berhasil. Ketika saya sakit disembuhkan oleh Tuhan. Ketika pernikahan saya ham, hancur, lebur, aburadul, Tuhan pulihkan. Ketika saya menghadapi keterpurukan, Tuhan buat mujizat di dalam hidup saya. Tidak salah. Kebaikan Allah memang wujudnya beraneka ragam. Memang kebaikannya itu banyak di dalam hidup kita. Tapi Paulus secara khusus ingin supaya kita melihat kebaikan Allah yang luar biasa yang nanti kita akan lihat dan kagumi luar biasa di akhir zaman sebetulnya adalah ini. Yaitu keselamatan kita oleh anugerah melalui iman. Ini adalah wujud kasih Allah yang besar yang luar biasa bagi kita. Jadi kalau boleh saya mengatakan begini bahwa wujud kasih Allah yang terbesar adalah memberikan keselamatan kepada kita dengan cara memberikan anaknya sendiri bagi kita. Itu adalah kasih Allah yang besar bagi kita. Makanya saya sangat prihatin, saya bingung. Kadang-kala saya sedih mendengar orang Kristen yang berdoanya begini, Tuhan, apakah engkau benar mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, mengapa aku mengalami penderitaan ini dan itu? Mengapa selama pandemi ini aku mengalami keterpurukan, bisnisku gagal, pekerjaanku, aku sudah di lay off, dipecat dari pekerjaanku. Kalau engkau memang benar mengasihi aku ya Tuhan, nyatakanlah kebaikanmu. Beri aku pekerjaan yang baru, buatlah bisnisku berhasil supaya aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Supaya aku tahu bahwa engkau baik buat aku. Doa-doa semacam ini menunjukkan bahwa apa yang Allah telah lakukan belum cukup bagi orang itu. Doa-doa semacam ini juga mengabaikan dan meremehkan karya Kristus di atas kayu salib. Berapa kali di dalam khotbah saya, saya memperingatkan, menegur, menasehati jemaat saya. Seandainya saya jadi Kristus dan mendengar doa-doa semacam itu. Tuhan kalau memang engkau mengasihi aku, sembuhkan aku. Kalau memang engkau mengasihi aku, buat mujizat. Kalau saya jadi Kristus, saya akan datangi orang itu lengkap dengan salib yang berat yang saya pikul. Saya akan ada di depan orang itu dan saya akan bertanya, masih kurangkah semuanya ini? Apa yang Allah telah lakukan, kebaikannya di dalam Kristus Yesus, yaitu dalam bentuk keselamatan, itulah yang akan kita rayakan dan akan kita kagumi pada masa yang akan datang. Saya tidak ingin saudara kehilangan fokus dari yang lain ini. Sebab kalau saudara fokusnya benar terletak pada hal ini, maka di tengah situasi apapun engkau tetap punya alasan untuk memuji Tuhan. Karena engkau sadar bahwa kebaikan Allah telah dinyatakan dan kebaikan Allah tidak akan pernah berubah oleh apapun juga. Kata sambung sebab di ayat yang ke-8 adalah kata sambung yang penting sekali. Nah sekarang saya akan menerangkan ayat yang ke-8nya bagi kita. Ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa keselamatan kita bukan karena perbuatan baik. Keselamatan kita bukan karena usaha manusia. Mari saya bacakan ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah dipertegas lagi di ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 
Paulus mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Atau kalau secara hurufiah sesuai teks Yunaninya, itu bukan dari kalian. Itu bukan dari kalian. Tetapi pemberian dari Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah suara apa yang dimaksud dengan itu di sana? Itu di sana telah menimbulkan perdebatan di antara para penafsir Alkitab. Ada yang mengatakan bahwa itu merujuk kepada iman atau itu merujuk kepada kasih karunia. Yang mengatakan bahwa itu merujuk kepada kasih karunia, mereka beranggapan begini. Bahwa Allah itu memberikan kasih karunianya, tawaran Injil dan sebagainya kepada orang yang berdosa, kepada orang pilihan. Tetapi kasih karunia itu tidak cukup. Orang itu harus beriman. Tapi iman sendiri bukan pemberian Allah. Iman itu termasuk usaha manusia. Itu ada yang menafsirkan semacam itu. Jadi ada yang memahami bahwa kata itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Merujuk hanya kepada kasih karunia Sedangkan iman adalah usaha manusia Manusianya yang melakukan sesuatu Yaitu mempercayakan diri kepada Allah Ada yang mengatakan bahwa kasih karunia bukan yang dirujuk oleh kata itu Yang dirujuk oleh kata itu adalah iman Orang-orang yang memegang pandangan ini Meyakini bahwa bukan cuma kasih karunia Itu sudah jelas Paulus tidak akan menyinggung itu lagi. Karena namanya kasih karunia, ya sudah pasti bukan usaha kita. Namanya anugerah, ya pasti bukan usaha kita. Sebab kalau usaha kita, namanya bukan anugerah. Namanya upah. Kalau semua orang pasti menerima, namanya jatah. Nah, kita perlu membedakan tuh antara anugerah, upah, dan jatah. Kalau semua orang harus menerima, namanya jatah. Kalau orang-orang yang sudah bekerja mengupayakan mendapatkan hasilnya namanya upah. Kalau tidak melakukan apa-apa lalu diberi itu namanya anugerah. Jadi sebagian menganggap begini, kata itu pasti tidak merujuk pada kasih karunia karena itu sudah jelas sekali. Tidak perlu disebutkanlah satu tambah satu sama dengan dua untuk apa dijelaskan. Nah kata itu merujuk kepada iman untuk menegaskan bahwa iman pun adalah pemberian dari Allah. Nah mana yang benar diantara dua pandangan tadi? Nah sebetulnya ada pandangan lain yang menurut saya jauh lebih masuk akal dan lebih cocok dengan konteksnya. Kata itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah merujuk pada keseluruhan proses. Kamu diselamatkan oleh iman melalui, kamu diselamatkan melalui kasih karunia oleh iman. Jadi seluruh konsep itu, Dirujuk dengan kata itu. Mengapa saya lebih setuju dengan ini? Karena kata itu di dalam teks Yunani berbentuk neuter. Jadi kata Yunani itu ada jenis kelaminnya. Ada maskulin, ada feminin, ada neuter. Nah salah satu kebiasaan penulis ketika memakai kata ganti penunjuk neuter untuk merujuk kepada sebuah konsep. Jadi the whole concept. Sebuah ide yang utuh itu dirujuk seringkali dengan kata ganti penunjuk berbentuk neuter. Nah, di sini kita menemukan bentuknya neuter. Sedangkan kasih karunia bentuknya feminin, kata iman bentuknya feminin. Jadi jenis kelaminnya itu feminin-feminin. 
kata itu bentuknya neuter sehingga lebih tepat kalau kita memikirkan bahwa itu merujuk kepada seluruh konsep yang ada di ayat 8a tadi dan ini tampaknya juga cocok dengan seluruh konteks Efesus pasal yang kedua nanti kita akan lihat juga ketika kita membahas di ayat yang ke-10 bahwa seluruh proses keselamatan kita dari A sampai Z dari awal sampai akhir itu semua adalah kasih karunia Allah bagi kita Allah berperan secara aktif dan menentukan di dalam keselamatan kita sehingga sekali lagi itu bukan hasil usahamu itu pemberian Allah saya menafsirkannya merujuk kepada seluruh ide di ayat yang ke-8 karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Baik kasih karunia Allah yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Dia mati menebus dosa kita. Baik kasih karunia dalam bentuk roh kudus melahir barukan seseorang. Baik iman yang muncul dari karya roh kudus dalam hati orang. Itu semua adalah pemberian Allah. Nah beberapa orang tampaknya sukar untuk menerima konsep. Bahwa iman adalah pemberian Allah Saya pernah mendengar beberapa kali orang berkata demikian Yang beriman siapa? Saya jawab manusia Kita kan yang beriman? Saya jawab iya Berarti kan itu usaha kita Kita yang beriman Berarti di dalam keselamatan kita ini punya peranan Yaitu apa? Kita beriman Saya mencoba menjelaskan tidak Iman pun adalah pemberian Allah Iman pun adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita Lalu orangnya berkata begini Tapi kan kita tetap bisa menolak kan Kalau kita bisa menolak Berarti pada waktu kita menerima Kita ini punya jasa di situ Lalu saya memberikan dua ilustrasi Dan seperti biasa Karena ilustrasi ini saya sendiri yang buat Ilustrasi ini pasti bagus Kurang lebih begitu kebiasaan saya Untuk memuji diri sendiri Menunjukkan bahwa saya kurang Sering dipuji oleh orang lain. Nah, saya biasanya memberikan ilustrasi ini, suara. Ada orang yang tidak bisa berenang, lalu terjebur ke lautan. Nah, saya perlu buat disclaimer ya. Ilustrasi sifatnya terbatas, tidak mungkin sempurna. Hanya menjelaskan poin tertentu saja. Nah, perhatikan baik-baik. Orang ini tidak bisa berenang, kejebur di lautan. Lalu ada seorang perenang profesional yang menolong dia. Perenang ini mendekati dia dan perenang ini berkata, jangan banyak gerak, nanti kita berdua malah mati. Kamu diam saja, supaya saya bisa angkat kamu ke daratan dan kita selamat. Lalu orang itu berdiam diri saja, kemudian dia dibawa oleh perenang profesional sampai ke tepi pantai. Begitu mereka sampai ke tepi pantai, orang banyak langsung bertepuk tangan, bertepuk tangan luar biasa. Kita bisa menebak tepuk tangannya diberikan kepada siapa? Kepada perenang profesional itu. Apa jadinya seandainya orang yang ditolong itu kemudian berkata begini. Oh tepuk tangan itu bukan cuma untuk kamu tetapi untuk aku juga. Kenapa? Karena aku juga berperan. Aku berperan apa? Aku berperan yaitu aku berdiam diri saja. Kalau aku tidak berdiam diri, aku gerak terus, aku menolak kamu untuk menolong aku, maka aku juga tidak bisa selamat. Bahkan kalau aku bergerak terus bisa jadi kita berdua malah mati. Jadi sebetulnya aku juga berperan di dalam penyelamatan ini. Jadi tepuk tangan itu untuk kita berdua. Haleluya. 
Saya yakin orang banyak yang mendengar perkataan itu akan marah lalu cari tali, cari batu, kalungkan ke leher orang ini, cemplungkan lagi ke laut. Kan begitu kan? Karena orang ini tidak tahu berterima kasih. Ilustrasi lain yang saya seringkali pakai adalah ketika seorang gelandangan, dia sudah berhari-hari, berminggu-minggu tidak makan, tapi dia ingin bertahan hidup. Dia sakit-sakitan karena kekurangan gizi. Lalu dia mencoba untuk mengais makanan terakhir di tempat sampah. Dia pergi ke satu tempat sampah yang bagi dia mungkin tempat sampah terakhir karena tubuhnya benar-benar sangat lemah. Dia sudah tidak kuat lagi untuk merangkak. Di tempat sampah yang terakhir itu dia mengais, cari-cari sana-sini. Tidak ada makanan. Di tengah keputus asaannya dia, dia hanya duduk dan menunggu ajal menjemput dia. Tapi tiba-tiba ada seorang kaya yang datang dengan mobilnya yang mewah. Orang kaya ini melihat pengemis itu, gelandangan itu. Lalu berhenti dan berkata, mari pak masuk ke mobil saya. Saya akan memberi bapak makan di rumah saya. Saya akan memberi kamar untuk bapak tinggalin. Saya akan memberi obat-obatan kepada bapak. Saya akan memberikan semua keperluan bapak. Bahkan saya akan melatih bapak untuk bekerja. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk bapak. Sehingga bapak bisa berkarya lagi. Bisa hidup seperti orang normal. Bahkan melebihi orang-orang yang biasa. Sehingga bapak bisa kembali kepada keluarga bapak di desa. Sehingga Bapak benar-benar bisa mencapai tujuan hidup Bapak. Ketika diberi tawaran seindah ini, apakah mungkin pengemisnya menolak? Jelas tidak. Sekali dia sadar bahwa dia terpuruk, dia hina, dia tidak ada jalan keluar. Sekali dia menyadari bahwa dia ingin bertahan hidup, maka tawaran itu adalah tawaran yang terlalu bagus untuk ditolak. Dia tidak mungkin menolak tawaran itu. Walaupun dia tidak dipaksa menerima, tapi dia tidak mungkin menolak tawaran yang seindah itu. Nah demikian pula ketika roh kudus bekerja di dalam diri kita. Ketika roh kudus melahir barukan kita, kita itu diberi kemampuan untuk melihat keindahan Injil. Keberhargaan Kristus di dalam hidup kita. Kita ditolong untuk insaf dengan semua dosa-dosa kita. Kita ditolong menyadari betapa kita hina, kita berada di bawah murka Allah. Roh Kudus mengingatkan kita betapa berdosanya kita dan kita membutuhkan juru selamat. Ketika semua itu dikerjakan oleh roh kudus dalam diri kita melalui kelahiran kembali. Maka ketika Injil disampaikan tidak mungkin tidak. Kita pasti akan percaya kepada Injil dan mempercayakan diri kita kepada Kristus. Sehingga dengan demikian iman itu bukan hasil pekerjaan kita. Iman itu bukan usaha kita. Memang kita yang beriman. Tapi kita bisa beriman karena Allah bekerja. Dan kita bisa beriman karena kita memang dibuat pasti akan beriman. Kita tidak dipaksa. Tapi kita tidak mungkin berkuasa untuk menolak itu. Kita tidak punya alasan untuk menolak. Ketika mata kita disingkapkan dan kita melihat the beauty of the gospel. Kita melihat betapa berharganya Kristus di dalam hidup kita yang hina ini. Maka kita pasti akan mempercayakan diri kita kepadanya. Jadi ini sebetulnya ya. Adalah karya Allah di dalam hidup kita. Dan Paulus ingin menekankan itu. Bahwa the whole process of our salvation. Dari kita dilahir barukan. 
sampai kita bisa beriman. Bahkan dari Kristus diberikan kepada kita sampai kita beriman. Bahkan sebelum dunia ada kita dipilih di dalam Kristus. Yaitu di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 45 dan 6. Sebelum dunia dijadikan Allah telah memilih kita. Jadi dari awal sampai kita beriman. Bahkan sampai nanti kita berjumpa muka dengan muka. Seluruh keselamatan ini. The whole process of our salvation. Sebetulnya adalah pemberian Allah bagi kita. Nah karena ini adalah pemberian Allah bagi kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Kalau itu adalah upah, mungkin kita masih bisa merasa berjasa walaupun kita tidak punya alasan untuk membanggakan diri. Tapi tetap kita punya alasan untuk merasa berjasa kalau memang itu adalah upah. Apalagi kalau keselamatan berdasarkan tingkat kesalahan kita yang luar biasa, maka mungkin kita bukan cuma merasa berjasa, tapi kita merasa patut. Pantas dan kita mungkin akan merasa sombong karena keselamatan kita. Nah suara kekristenan di dalam hal ini adalah agama yang sangat menekankan kasih karunia Allah di dalam keselamatan. Saya tidak mengatakan bahwa agama-agama lain tidak mengenal konsep kasih karunia di dalam keselamatan. Tapi Alkitab mengajarkan secara lebih konsisten, lebih sering dan lebih eksplisit. Bahwa manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Agama-agama lain menekankan itu terus-menerus. Menekankan itu berbuat baik supaya selamat. Berbuat baik supaya selamat. Walaupun kadangkala mereka memberi ruang untuk anugerah Tuhan dalam tanda kutip. Dengan mengatakan bahwa walaupun perbuatan kita baik banyak, banyak sekali. Tetapi ya belum tentu kita pasti diselamatkan. Tetapi kalau ditanya orang yang tidak baik apakah bisa untuk diselamatkan? Orang yang tidak memeluk agamamu apakah bisa diselamatkan? Ya hampir semua akan mengatakan tidak bisa. Tapi di dalam Alkitab kita diajar dengan jelas. Berkali-kali bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena anugerah Allah di dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Tidak semua orang mendapatkannya. Karena kalau semua orang mendapatkan namanya jatah. Ini bukan diberikan karena jasa seseorang. Kalau itu namanya upah. Ini adalah anugerah. Allah di dalam kedaulatan dan kebaikannya. Allah telah memberikan keselamatan itu kepada kita. Maka ini adalah kebaikan Allah yang harus kita syukuri. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Lalu apakah berarti keselamatan dan perbuatan baik terpisah? Tidak ada kaitan antara keselamatan dan perbuatan baik. No, sama sekali tidak. Ada kaitan antara keselamatan dan perbuatan baik. Perbuatan baik bukan syarat untuk diselamatkan. Tetapi perbuatan baik merupakan wujud, manifestasi, bentuk ucapan syukur kita yang sudah diselamatkan. Mari kita membaca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dimulai dengan kata sambung karena. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada kata sambung karena. Dan ini menerangkan bagian terakhir dari ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Perhatikan jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan ini penegasan. Mengapa orang tidak boleh memegahkan diri? Ayat 10 memberitahukan kepada kita. 
bahwa dari awal sampai akhir sekali lagi keselamatan kita adalah pemberian Allah. Tapi kali ini Paulus menggunakan ungkapan yang berbeda. Paulus ingin berkata begini di ayat yang ke-10. Bahwa kita diselamatkan untuk berbuat baik. Bukan kita berbuat baik untuk diselamatkan. Itu terbalik. Arahnya salah. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Sebaliknya kita diselamatkan untuk berbuat baik. Tapi cara Paulus mengungkapkan ini berbeda dengan cara kita biasa mengungkapkannya. Paulus mengungkapkannya dengan cara yang tertentu supaya kita paham bahwa dari awal sampai akhir Allah terlibat di situ. Paulus mengatakan demikian karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata buatan Allah adalah kata Yunani yang juga muncul di dalam Roma pasal yang pertama yang merujuk kepada ciptaan Allah. Di beberapa versi diterjemahkannya sebagai masterpiece Allah. Sebetulnya ya bisa dibilang masterpiece, bisa dibilang itu pekerjaan tangan Allah. Tapi kita tahu bersama, karena yang mengerjakan itu adalah Allah, maka yang dihasilkan bukan sekadar pekerjaan tangan biasa, tetapi layak disebut dengan nama masterpiece. Dan jangan lupa juga, ada kaitan antara pekerjaan Allah yang dikaitkan dengan ciptaan ini, dengan ide tentang baik, yaitu pekerjaan, yang baik dan itu mengingatkan kita pada kejadian pasal yang pertama kejadian pasal yang pertama Allah menciptakan dunia ini dan berapa kali berkali-kali hampir dalam setiap hari tidak semuanya tapi hampir di dalam setiap hari penciptaan Allah berkata baik-baik-baik Allah melihat yang dijadikannya dan ia berkata baik dan di akhir semua proses penciptaan dia mengatakan sungguh amat baik jadi dari ciptaan Allah itu terlihat ada kebaikan yang dimunculkan. Allah melihat ada kebaikan di situ dan manusia yang ditaruh di dalamnya juga bisa melihat betapa baiknya ciptaan Allah. Nah, saya percaya ide yang sama dengan itu sedang dipikirkan oleh Paulus di sini karena bahasa penciptaan tampaknya memang kental di sini. Bukan cuma kata buatan di sana adalah kata yang dipakai untuk penciptaan, tetapi juga ada kata diciptakan dalam Kristus Yesus kata yang eksplisit sekali kita diciptakan maksudnya adalah diciptakan secara rohani di dalam Kristus Yesus diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus bahasa penciptaannya kelihatan kentara di ayat ini jadi sama seperti orang melihat ciptaan dunia ini dan bisa melihat kebaikan Allah melihat keindahan Allah demikian pula dengan hidup kita Allah ingin supaya ketika orang lain melihat hidup saya dan melihat hidup saudara, orang lain bisa menangkap kebaikan Allah, bisa melihat keindahan Allah di dalam diri kita. Dan that is exactly what Paul is saying here. Dia mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam teks Yunani, Karya Allah di dalam bagian ini, tindakan Allah yang aktif di sini dinyatakan melalui beberapa hal. Misalnya di dalam teks Yunaninya, kata Allah, milik Allah atau milik dia lebih tepatnya 
auto kita ini adalah buatannya nah kata miliknya di situ muncul di bagian yang paling awal miliknya kita adalah buatan maksudnya begitu miliknya buatannya kita adalah ditekankan di sana dan juga ditekankan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya kapan itu sebelumnya kalau kita membaca Efesus pasal 1 kita akan tahu sebelum dunia dijadikan kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan kita telah ditentukan untuk selamat di dalam Kristus Yesus jadi Allah milik Allah ditekankan di awal Lalu apa yang Allah lakukan sudah dipikirkan, direncanakan Allah sejak semula. Dan ingat kita ini diciptakan, bentuknya pasif. Bukan kita yang menciptakan diri kita sendiri, itu ide yang konyol. Kita diciptakan oleh Allah. Betapa besarnya, betapa mutlaknya dan menentukannya karya Allah di dalam semuanya ini. Di dalam proses keselamatan kita, Allah adalah yang Alpha dan yang Omega. Dia ada dari awal sampai akhir dan dia terus ada di tengah-tengahnya. Dan Paulus mengatakan, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam rencana Allah sejak kekekalan itu. Yaitu apa? Supaya kita berjalan di dalam perbuatan-perbuatan baik. Supaya kita menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Dan kini menjadi bagian kita untuk menunjukkannya kepada orang lain. Allah memanggil kita untuk hidup di dalam semuanya itu. Jadi kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Tapi sebaliknya kita diselamatkan untuk berbuat baik. Nah Bapak Ibu suara sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Apakah hidup kita sudah sesuai dengan tujuan keselamatan Allah? Apakah hidup kita sudah menunjukkan keindahan Allah? Menunjukkan kebaikan Allah? Apakah orang-orang di sekeliling kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah di dalam diri kita? Kalau kita mengatakan bahwa, oh aku belum bisa melakukannya. Hidupku masih penuh dengan dosa. Aku masih suka melakukan hal-hal yang menjijikkan di mata Allah. Maka saudara sebetulnya telah membuang pemberian Allah yang begitu indah. Saudara mengabaikan pemberian Allah yang begitu indah itu. Kalau saudara menyadari betapa mulia keselamatan yang Allah berikan kepada saudara. Kalau saudara menyadari betapa berharganya keselamatan yang Allah karuniakan di dalam Kristus Yesus, maka saudara akan memelihara itu dengan sebaik-baiknya. Memelihara bukan berarti keselamatan saudara ditentukan oleh usaha saudara. Bukan. Memelihara di dalam arti saudara menghargai itu sebagai barang yang berharga yang saudara akan pelihara begitu rupa. Dan kita semua tahu, kalau kita punya barang yang berharga, kita pasti akan pelihara begitu rupa. Kita pasti akan jaga begitu rupa. Kita akan terus mengawasinya. Kita tidak akan main-main dengan barang-barang yang berharga di dalam hidup kita. Apalagi dengan kebaikan Allah yang terbesar, yaitu memberikan keselamatan kepada kita dengan cara memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Kalau pemberian Allah yang lain saja, barang, uang, keluarga, karir, semua yang indah itu saudara jaga, saudara pertahankan begitu rupa. Masakan pemberian yang terbesar tidak saudara jaga. Saya menantang setiap kita, ayo lihat hidup kita sekarang. Bersyukurlah 
Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita tidak punya andil sama sekali. Tapi sebaliknya kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tapi kita tidak cukup hanya bersyukur. Tidak cukup bagi kita untuk berkata Tuhan terima kasih. Anugerah keselamatanmu begitu indah. Terima kasih aku tidak layak diselamatkan. Tapi engkau telah menyelamatkan aku. Bersyukur saja. Tidaklah cukup bagi kita. Saya ulang sekali lagi. Bersyukur saja tidaklah cukup bagi kita. Tuhan menyelamatkan kita dengan sebuah tujuan. Keselamatan bukan tujuan. Keselamatan itu adalah alat sarana supaya kita bisa mencapai tujuannya. Yaitu supaya kita menyatakan kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup kita. Supaya orang lain bisa melihat hidup kita dan orang lain bisa memuliakan Allah yang baik. Yang telah berkarya di dalam hidup kita. Hari ini saya menantang kita. Kalau kita masih hidup di dalam dosa. Kalau kita masih hidup asal-asalan. Kalau kita masih hidup dengan cara sembarangan. Mari bertobat bersama-sama. Bukan kebetulan. Kalau Bapak Ibu seorang mendengarkan khotbah ini. Bukan kebetulan kalau hati saudara sekarang benar-benar dikempur oleh Allah. Benar-benar diserang oleh firman Tuhan ini. Dikoyakkan oleh kebenaran ini. Karena roh kudus ingin. Supaya saudara hidup sesuai dengan keberhargaan saudara. Saudara berharga karena ditebus oleh Kristus. Jangan dibalik. Kristus menebus saudara bukan karena saudara berharga. Tapi setelah ditebus oleh Kristus. Saudara menjadi barang yang berharga. Dan tidak sepatutnya barang yang berharga ini. Kita gunakan secara sembarangan. Mari datang kepada Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Membereskan semua dosa kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga kami datang kepadamu. Mohon ampun ya Tuhan. Untuk semua kesalahan kami, pelanggaran kami. Untuk semua kecerobohan di dalam hidup kami. Kami telah hidup sembarangan. Kami kurang memahami dan mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah kami. Dan kiranya melalui firmanmu kami semua bertobat dan diberi kekuatan yang baru. Untuk memberi hidup bagi Allah yang sudah lebih dulu memberikan hidup kepada kami. Kami berjalan di dalam kebaikan karena kami sudah menerima semua kebaikan Allah. Biarlah melalui perbuatan-perbuatan kami yang baik. Orang lain bisa melihat Allah yang baik yang sudah melimpahi kami dengan kebaikan yang tertinggi. Yaitu memberikan keselamatan. Dengan cara mengutus anakmu sendiri mati bagi kami. Tuhan tolonglah setiap kami. Hambamu yang menyampaikan dan umatmu yang mendengar. Supaya kami bertobat dari semua kebiasaan kami yang buruk. Bertobat dari semua tindakan kami yang jahat. Bertobat dari semua hati kami yang busuk. Bertobat dari semua pikiran kami yang kotor. Biarlah kami memberikan hidup yang sungguh, yang kudus kepada Tuhan. Yang lebih dulu memberikan hidupnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, roh kudus beri kami kekuatan, beri kami kekuatan. Engkau yang sudah memampukan kami untuk diselamatkan, kami percaya engkau tidak akan berhenti. Engkau akan terus bekerja di dalam hidup kami sampai kami melihat muka dengan muka, melihat Kristus, menikmati Allah Tritunggal. Dan kami mengagumi kekayaan, kelimpahan kasih karuniamu dengan cara yang luar biasa yang tidak mungkin kami pikirkan sekarang. Peliharalah kami di dalam engkau. Peliharalah kami, genggamlah kami ya Tuhan karena kami lemah. Tolonglah kami supaya kami bisa menggenggam tanganmu. Bahkan ketika kami tidak mampu lagi menggenggam tanganmu. 
Kiranya engkau tidak pernah melepaskan tanganmu Dan kami percaya engkau tidak akan pernah melepaskan kami Engkau menggenggam kami dengan erat Dan untuk itu kami bersyukur Di dalam Kristus Yesus Tuhan Amin Thank you.